0: Søndag kveld stod 200 helsepersonell tett samlet i en sidegate ved statsministerboligen. Flera av dem i kledd legeuniform. Noen sto lys, andre felte en tåre, men noen kjente på sinne och ropte fritt Palestina. De kalte det en solidaritetsvake for Gaza. Nå koker det av sinne i Oslo, og mange vil vise sin solidaritet og støtte. Velkommen til Oslo-podden, din ukentlige nyhetspodcast fra Lokalavisen vår Oslo, som er vår arbeidsplass, Vegard. Stemmer. Jeg heter Oda, og sammen så går vi nærmere in på en nyhetssak fra Bybildet den siste uka.
1: Ja, og I dag så vil vi snakke om det som skjer i Gaza, men vi tar utgangspunkt i Oslo, siden vi er i Oslo-podden. Uh, og det koker, som du sier, i uh -huh. Oslo om dagen. Uh, uh -huh. Det skyldes jo selvsagt at det er mange Oslofolk som også er palestinere, uh, men også veldig mange andre er start engasjerte i forhold til det som skjer i Gaza, og yeah. ønsker å sig seg på ulike måter i sympati uh, her i, i, i Oslo. Så for å ta lite reprise på det som har skjedd, den 7 oktober angrep Hamas Israel og drepte anslagsvis 1400 mennesker, tok 200 gisler. Etterpå så innledde Israel en massiv bombekampanje av Gaza, etter hvert også et bakkeangrep. Og så langt så har anslagsvis 10 000 mennesker blitt drept på Gaza, ifølge palestinske helsemyndigheter, 4000 av dem barn. 180. 93 helsearbeidere er også drept, og 1,5 millioner palestinere er internt fordrevne i et litt område på størrelse med Oslo av en total befolkning på 2,2 millioner. Mye tall her, men, og dette er jo selvsagt skjebner, det, og det er veldig dramatisk fordi det angår... Men, men og ikke minst når folk mangler vann, strøm, mat, drivstoff, helt grunnleggende ting som man trenger for å overleve. Mm. Folk de har ikke medisiner, mangler medisinsk utstyr. Svært mange kommer til sykehusene brannskadde. Det er en ny kategori av skaddemennesker som kommer til sykehusene, som er skadde barn uten foreldre, som ingen vet hvordan de skal håndtere. Eh, både helsepersonell, ambulanser, patienter og sykehus har blitt utsatt for angrep ifølge Verdens helseorganisasjon. Eh, og i morgen så fikk vi også høre at eh, det største sykehuset på Gaza, Skifa, eh, er utsatt for, for angrep. Vi spiller nå episoden inn onsdag, eh, sånn at det kan tenkes at ting skjer i løpet av dagen.
0: Mm. Det er jo en helt vanvittig, prekær situasjon på Gaza akkurat nå. Jeg synes det er helt sprøtt å tenke på at mens vi sitter her og spiller in så er det så mange skjebner som lider og har en helt annen realitet.
1: Mm. Mm. Nå har jo vi sett veldig mange Oslofolk engasjere seg. Kan du si litt om det engasjementet, Oda?
0: Ja, det er jo helt vanvittig engasjement fra Oslofolk også, og ikke bare Oslofolk egentlig, men i hele landet og på sosiale medier og overalt, men her i Oslo spesielt så har det jo vært, vi har hatt store demonstrasjoner utenfor Stortinget flere ganger, det har vært eh, demonstrasjoner blant annet på Oslo S hvor folk har lagt seg ned midt i ettermiddagsrøsje i kledd hvite laken for å de drepte på eh, Gaza Innat musikkmiljøet så har det også blitt arrangert en rekke solidaritetskonserter, hvor inntektene har gått til det humanitære arbeidet på, på Gaza, og øh, i dag, torsdag så, øh, eller, torsdag, så spiller Valentorets konsert på Engapøb, hvor øh, inntektene ja, går til humanitært arbeid, og de har også oppfordret andre artister til å gjøre det samme. Så det skal være konserter både Jakob Kirke på Kosmopolit, på Torshov, og på Blå blant annet, og også Næringslivet er engasjert, blant annet en godteributikk på Kaldbakken, og en, en restaurant på Kjuvalmen har donert en dagsomsetning til humanitært arbeid. Så det er... Oslo er kjempeengasjert, folk er sinte, folk er leise, folk krever handling.
1: Mm. Vi har lyst til å eh, ta utgangspunkt i en av de aksjonene som eh, vi har fått med oss eh, fra byen her, fordi eh, nå har også helsepersonell, eh, inkludert leger, ambulansejåfører, helsefagarbeidere, paramedics, eh, også engasjert sig. Eh, og de sier i et opprop som skulle leveres til statsministern i statsministerboligen. Jeg tror ikke han var til stede, eh, men der står det i oppropet «Nå er tiden for å heve stemmen våre, stemmen våre. Nå er tiden for å verne om retten til humanitær hjelp. Som helsepersonell kan vi ikke sitte still i båten mens våre kolleger blir frarøvet sin mulighet til å gi helsehjelp til befolkningen.» Og her har eh, 1392 helsepersonell signert oppropet som fordømmer angrepene på Gaza. Eh, og, og det er signert leger i solidaritet og er initiert av eh, Sara Saraja Eriksen, som er eh, lege ved Ulvål sykehus. Og Emma Johanne Lengle, som er forsker ved Universitetet i Oslo på samfunnsmedisin. Uh, og sist nevnte Emma, som bor på Tøyen til Vani. Hun har vi invitert her i vårt studio for å snakke om sitt engasjement og det oppropet som 1300 av de to andre helsefagarbeidere har signert. Uh, så Emma, kan du si litt om vars slags initiativ uh, du har satt i gang?
2: Ja, takk for at jeg får være her i dag. Um, jeg og Sara startet kampanjen i solidaritet med helsepersonell i Gaza, vi satt sammen med veldig mange av våre norske kolleger og kjente på veldig sterk håpløshet. Vi følte at nyhetene og bildene rant inn, og vi visste ikke helt hva vi som enkeltpersoner kunne gjøre. Så vi satt oss sammen og tenkte at kanskje underskriftskampanje er sted å starte, samle stemmene. Så vi satt oss ner skrev noe av teksten du har lest opp her nå, og kjørte i gang med å dele dette via våre nettverk, kolleger, alle vi kjenner, og spurte, kan dere stå sammen med oss? Kan dere stå sammen med oss for å si fra om at våre kolleger står i en helt grusom situation og at det berører oss? Og det var det svært mange som ville. Um, de dagen etter vi lanserte den kampanjen så rant vi med meldinger kommer det en markering, jeg har signert hva mer skjer, mm. mange som trodde kanskje at vi var en organisasjon og ikke bare to personer, så vi sa veldig mange ganger dette må vi stå sammen om eh, vi må, må finne ut av vad som skjer videre, men nå, nå er det dette kampanjen som er første steget da
1: mm. Mm. og dere kom jo sammen også som du sier, søndag kveld eh, hvordan var det?
2: Ja, det var, det var veldig steikt. grund til at vi ville ha en markering var at vi, vi overleverte de signaturene til noen av stortingsgruppene i Løvbakken. Det var da Arbeiderpartiet, MDG og SV som takket til å møte oss vi hadde invitert samtlige partier Det har jo vært å
1: si også her at det har også vært engasjement på Stortinget det ble jo fremmet et forslag tidlig denne uka fra Rødt om at staten Palestina må, må anerkjennes slik svært mange andre nasjonalsater i verden har gjort det er foreløpig ikke godkjent men det er hvertfall nærmere å bli godkjent enn noensinne før
2: så klart, ja. Vi, um, vi hadde sterke møter med politikerne. Um, de tok oss på alvor, uh, tok imot signatørene, og anbefalte flere typer påvikningsarbeid. Så det satt virkelig i gang den tanken om markeringen. Og vi er i kontakt med Mads Gilbert, som også sendte markeringer fra utlandet, der leger i England for eksempel har gjort noe liknende. Som og Mads Gilbert,
1: kan du si, hvem er han?
2: Ja, Mads Gilbert er anestesilege. Han mener, han leder avdelingen ved UNN, altså i Tromsø, Um, men han har også jobbet veldig, veldig mange år som lege i Gaza. Mm. Så vi, vi valgte da at uh, nå, nå vil vi samles, så vi vil samles uh, utenfor statsministerboligen, mente at det var et sterkt sted å stå, uh, se på det bygge se på, uh, ikke, jeg vet ikke om Jonas var hjemme, men det føltes veldig ut som vi snakket til mm. Jonas, å um, stå utenfor, uh, med mange som hadde sendt oss melding som jeg ikke i det hele tatt som, som kom, som kom bort til oss, som snakket om hvordan det er dra på jobb på sykehus på Ulva på AUS eh, på Riksten i dag som helsepersonell når man vet hvordan andre har det på andre sykehus Hva sier du de om det da? Mm. Det var en som sa at det er som en belte som legger sig rundt både hodet og brister at man ikke Føler at man får pustet ordentlig når man tenker på det. Når man tenker på hvor mange resurser vi har her, og hvor privilegierte vi er som vet at våre familier er hjemme og, og trygge, og at vi kan fokusere på å gi god helsehjelp. Og at det til tider kan være mer enn krevende nok, egentlig. Mm. Og føler at man ikke gjør en bra nok jobb her i Norge. Um, og det, det gjør det veldig uh, nært å kunne se for seg hvordan... Det vil være å stå i et sykehus der det rennes over av patienter, og ikke bare skadde, men også patienter med kroniske sykdommer som nå ikke har tilgang til noen form for primær helsetjeneste. Um, så det, det var veldig mange følelser. Det var mye klemming, mm. mye gråting, mye, mye frustrasjon. Mm. Um, um, en del um, norsk-palestinske eh eh Elsa Bader som, som bor i Oslo, som eh, var der, som kom opp til oss, også andre som hadde reist fra Jessheim for å være med eller andre steder, folk som hadde fått eh, mann eller kona til å passe barna som sånn, mm. kunne komme og, yeah. og stå sammen og og nå eh, også samtaler med de var der om hva neste steg er, en parallell markering utenfor alle sykehus og hele landet for eksempel kom opp det mm. mm. der eh, en, en villighet til å, til å organisere sammen som jeg aldrig har opplevd mm.
1: Kan du sette ord på hvorfor akkurat det som skjer i Gaza nå engasjerer så stert? Og hvorfor akkurat legene eller helsepersonell?
2: Mm. Ja, dette, dette har jeg tenkt mye på og snakket med min samboer og lege, men i alt det. Og jeg har nesten ikke klart å sove nå siden 7. oktober. Um, og jeg har jobbet tett med andre konflikter, den krigen i Syria for eksempel. Uh, jeg har bodd seks måned i Amman og jobbet for UNICEF. Har på måte, uh, det er ikke min første, på måte, mitt første engang som mange, men dette har slått veldig, veldig hardt. Og det ser jeg stemme for mange runt mig. Jeg tror um, kanskje en del av det er at man, man blir ikke lege bare for... Uh, seg selv, man blir lege fordi man mener at eh, mennesker fortjener gode, sunne liv og mm. at man ønsker å bidra på en eller annen måte um, og man bruker seks år av livet på å være ganske tett på menneskeri i situationer. situasjoner uh, så man, um, man har sett pasienter dø og man har stått sammen med pårørende og hatt i samtalne. Men så hører man, for eksempel New York Times hadde en podcast nå hvor de intervjuet leger, og da var den leger som sa eh, det kommer en barn som er så hardt skadet at vi bestemmer oss for å ikke å gi hjelp. Mm. Og så sa hun fra New York Times, ja, hva sier du da? Så, så sa han nei, jeg ser at alt kommer til gå bra. Jeg sier at eh, når dette går over så får du da er det et måltid ditt. Mm. Selv
1: om vet at det ikke er sant, ja. som hun sa. Ja. Eh, jeg hørte også den ja. podcasten, og det var veldig stert å, se, eller å høre hvordan noen må velge eh, hvem som skal dø og hvem som ikke skal dø, mm. basert på at de har knapphet på helseutstyr, og at de rett og slett må ta veldig vanskelig valg, eh, basert på at noen eh, må de hjelpe, andre har ikke ressurser til å hjelpe.
2: Mm. Mm. Det er det... Um det er utenkelig. Altså vi, vi, I min tid som medisinstudent og lege så er det eneste jeg kan samlinge, samlinge dette med er kanske covid da vi følte at ressursene ikke slakk til og da vi også måtte snakke om prioriteringskriterier men nå har det kommet så langt at de snakker om disse sykehusene som masse grav at man har kommet forbi en prioritering av hvem man kan hjelpe til et punkt hvor man nesten ikke får hjulpet og da går man fra en som en, en legerrolle til kanske noe litt annet og det, det synes jeg er fryktelig skremmende mm. Jeg tror også vi som helsepersonell er redde for både denne situasjonen nå, men hva det vil gjøre fremover med krig dette, om dette blir en ny type krigføring, eh, da vil det påvirke alle oss som kunne tenkt å, å, å gjøre sånn solidaritetsarbeid, men også bare yrke eh, den beskyttelsen vi har hatt som nøytrale parter. Er. Ja,
0: for det er det du tenker på det at sykehuset nå også er fritt vilt i krig og ikke fredet, så sånn som det skal være.
2: Ja, jeg er bekymret for det da jeg jobbet med um, krigen i Syria så snakket vi litt om dette det var jo også noen angrepp på um, helseinstitusjoner da men, men uh, da ga man ofte uh, information til en andre parten i krigen om hvor sikkerhuset var sånn det skulle beskyttes mm. men her ser man at man gir information for eksempel om når ambulanse skal frakte skal det ut og at de ambulansene bombes mm. um, og jeg er jeg, jeg kan ikke se si noe om, eh, om hvor Hamas eh, befinner sig. Det er ikke mitt område, men det jeg kan se si er at det er helt utenkelig å ikke kunne kjøre noe ambulanse, ikke få noen inn og ikke få noen ut. Og om vi ikke lenger i krig kan se si fram, hvor vi befinner oss og føle oss tryggere, eh, da har vi mistet noe av vår menneskelighet i kriget. Mm.
1: Väldigt viktigt det du säger der om om uh, vad det uh, syr för framtiden. Uh, men ba, og, og i den förbindelsen vad önskade ni er uppnå med denna aktsion med engagemanget ditt?
2: Ja, nu eh um, nu fokuserar vi väldigt på på fackföreningen och våra det vi ønsker er en forent stemme, det er fagforeningene som organiserer helsepersonell og store hjelpeorganisjoner som jobber tett på helse, for eksempel Røde Kors og Leger Uten Gjønser, som hver for seg har kommet med uttalser. Vi kunne gjerne tenkt noen felles opprop, og ta alle de enkeltstemmene sammen. Um, samtidig så prøver vi å tilrettelegge for alle som kontakter oss som ønsker å hjelpe og sende, sette dem i kontakt med andre så det kommer masse sånn små og større aksjoner fremover og vi har også kommer til å be legeforening eh, Sikkerforbundet og psykologforeningen om å arrangere en mye større markering eh, det er håpet mm.
1: Jeg har selv vært i Gaza forresten i, i 2013 eh, så var jeg der og det som eh, slo mig var jo for det første hvor vanskelig det var å komme inn i området. Altså det var jo fullstendig kontrollert av Israel, og jeg ble grunnlig sjekket før jeg kom in eh, i, i Gaza. Eh, og deretter så er, det er jo ikke så veldig store område, folk er veldig hyggelige, men det er jo svært forurenset, eh, lukter jo vondt tildels, all kloakken går rett ut i sjøen ettersom eh, ren, renovasjonsanleggene er bomba i stykker. Det er mangel på strøm. Det ligger jo fantastisk flott til ved siden av Middelhavet, hele Gaza. Så egentlig kunne det jo fint vært et flott sted å reise på ferie, men det er helt utenkelig å reise ut i havet, fordi hele sjøbunnen er sort av, av all den kloakken som renner ut fra Gaza. Og det er jo ikke noe sted å tømme heller, så at den ligger runt rundt overalt, og det er mye nød, mange fortvilte mennesker, Uh, og jeg husker også at jeg traff på folk som kunne vise meg kulehull, amputationer og så videre, og som var fortvilt det. Så det er klart, uh, de siste angrepene og det som skjer nå, kommer jo ut fra en veldig fortvilt situation, som verdenssamfunnet ikke har klart å løse uh, så langt. Uh, hvordan får du informasjon om det som skjer i i Gaza? Ja.
2: Mm. Det, den uh, konteksten du gir nå er uh, kjempeviktig fordi altså mine kanaler uh, um, har vært gjennom um, som jeg nevnte Matt Gilbert og så noen, um, uh, ganske mange jeg møtte på markeringen som har uh, pårørende, og, uh, eller hva skal man si det er familie og venner uh, som jobber i helsevesten i, i Gaza um, det er som vi som fagfelt Fagfolk er spesielt bekymret for, er den folkehelsekrisen som kan komme nå, basert på det du snakker om. Fordi når man, når man snakker nå om at eh, helsevesenet ruiner, men man kunne også ha brukt sånne type ord før, eh, nå er det mye mer prekært, men man hadde på en måte ikke system som eh, tilbyde, eh, kunne tilby god hjelp fra før. Eh, så den information eh, man skal si, er kommet gjennom... WhatsApp kommer gjennom uh, samtaler. Uh, vi får in bilder og videor som er helt ekstreme. Det har vi ikke delt, fordi vi har vært, uh, vi vet at det finns mange bilder og videor der ute, og vi har ønsket å um, uh, si, passe på at den information vi deler, vet vi akkurat hvor det kommer fra, og kan fakta sjekke. Men uh, det gjør uh, kjempesterkt inntrykk, og... Um, jeg tror når man ser på konsekvensene av den mange år med blokkade, og med, som du ser sier, folkehelsesituasjonen med, med forurenset vann, med ø, mangel på, det har vært mangel på medisinsk oksygen, antibiotika fra før. Dette, dette, dette er grunnlaget for antal mennesker som kommer til å som er helt utenkelig.
1: Jeg husker en ting som gjorde inntrykk på mig var at grunnvannet har etter hvert nå sunket så mye, fordi det er så mange mennesker som bruker av det grunnvannet som er i Gaza. Så det betyr at saltvannet fra Middelhavet har sunket in i grunnvannet, så at det de nå får i kranene sine er brakkvann, som jo er vanskelig å drikke. Så selv det må de da få utenfra.
2: Ja, og Norvak har jobbet lenge med personer med kronisk smertetilstander med PTSD. Dette er en av en hel rekke eh, krigshandlinger mellom Israel og Hamas, som har eh, ført til en eh, stor, stor lidelse som kommer til å vare i generasjoner.
0: Mm. Hva slags, når du får informasjon fra Gaza, hva slags historier er det dere hører da om vad hvordan tilstanden er på sykehusene?
2: Ja. Mm. Jeg hører om eh, leger som eh, har bodd på sykehus nå siden eh, 7. oktober. Eh, jeg hører om eh, leger som er eh, tatt med familiene in, som også da bor, enten på sykehus eller i nærområdet. Jeg ser bilder av eh, hull i veggen og pasientseng rett ved siden av, eh, blod på bakken. Jeg får videoer av eh, små barn som... Eh, har er, si, er vanskelig å kjenne igen um, og uh, slitne leger mm. um, altså, per, personer som um, så vidt har sovet eller spist på mange uker um, vi hører om leger som uh, ikke har uh, mat å dele mellom seg det blir et kjent melding om det er valgige leger står om for om hvorvidt de skal evakuere eller ikke. Alle sykehusene som fortsatt er i drift, som er ganske få, alle sammen har blitt bedt om å evakuere. Mm. Eh, og som eh, leger så føler man kanskje at det er et umulig valg ta. Skal man dra? Skal man ikke dra? Det er hardt skadde pasienter man ikke kan ta med seg. Eh, det var eh, det er mye ellendighet, grusomhet jeg finner finn ord, blir fattig for å beskrive mm. det som renner inn på Whatsapp til enhver tid jeg får meldinger hele tiden
1: mm. Mm. jeg lurer på fordi eh, det er klart her, altså denne siste angrepet kom jo ikke ut av et tommer opp hva tenker du om Hamas sitt angrep i starten av oktober?
2: Mm. jeg, jeg sørger for alle sivile liv som er godt tapt jeg mener at dette er en voldsspiral som må ta slutt. Jeg har valgt å bruke det plattformen jeg har for å snakke om helse og angrepp på helse, spesielt i Gaza, fordi jeg mener at mange år med okkupasjon og apartheid skaper hat, og at vold er ikke i måten å løse den, um, den type extremism eller hat på. Um, jeg, jeg tror ingen sitter med løsningen på dette akkurat nå, men det jeg kan se si er at vi som medisinere vet at forebygging er alltid best, og sånn vi forebygger skader nå er å slutte å bombe sivile um, jeg vil også at eh, civile gisslerska gis. Jeg lø det eh, friøre så har og, og slipt bak in i Israel og jeg vil at alle civile liv eh, på begisiderska hæ ik like medært. Mm.
0: Du bland mange andre har jo ett enåting ogs mange.vad var en deres videre nå med et eh, kampanjeårprop?
2: Ja, vi, um, dette endrer seg hver time, eh, bare fordi vi får nye ideer, så det er lag på lag. Den eh, underskriftskampanjen holder vi fortsatt på med å prøve å levere til flere partier og legge press på partiene som ikke allerede har møtt oss, som er de partiene som kanskje um, si, har uh, vært en del av Palsinens venner uh, lenge og hatt det engasjementet. Um, vi kommer til å... Eh, fortsatt å snakke om dette. Vi kommer ikke til å gi oss før bombene stopper. Eh, vi kommer til å prøve å, å skape rom for solidaritet, sånn at de som sitter i Norge, spesielt helsepersonell i Norge, ikke skal føle at noen helsepersonell ikke bryr seg. Mm. Det er ingen her i Oslo som skal føle at det ikke er andre som mener at dette er for jævlig og må ta slutt. Og det er det er målet mitt er å, å få disse menneskene i kontakt i plasser til samtal og stille krav til uh, våre politikere om
0: handling mm.
1: Ja, nei, vi må bare bøye oss i støvet for det engasjementet der
0: mm. Tusen takk for at du kom til oss med Johanna Lenglet Oslo-podden er tilbake med en ny episode neste torsdag. Og hvis du vil bli oppdatert når vi har en ny episode ute, så abonner gjerne for oss i podcast-appen. Vi snakkes!